0: Wir möchten euch heute Bubble, die Sprachlern-App, ans Herz legen. Denn bei Bubble lernt ihr alle Inhalte von einem Team aus Sprachexperten und Expertinnen und die orientieren sich an realen Situationen. Also ihr habt dort alltagsnahe Dialogübungen. Und ähm, könnt eure Aussprache trainieren, lernt also nicht nur den Wortschatz, sondern eben die Sprache als solches.
1: Die Lektionen sind recht kurz, ca. 15 Minuten und passen daher in jeden Zeitplan. Zudem können die auch runtergeladen und offline unterwegs bearbeitet werden. Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele bieten eine abwechslungsreiche Lernerfahrung und vermitteln neben Grammatik und Wortschatz auch kulturelles Wissen. Und neben den verschiedenen
0: Abo-Modellen für die Bubble-App können Lernende auch ein Bubble-Live-Abo abschließen und innerhalb des Abo-Zeitraums dann unbegrenzt Online-Unterricht mit zertifizierten Lehrkräften buchen.
1: Die Nutzung der Bubble-App ist bei einem Bubble-Live-Abo inklusive. So, wo kommen wir ins Spiel? Natürlich mit unserem Rabattcode. Mit dem Code RATTEN erhalten neue Lernende bei Abschluss eines 6-Monats-Abos weitere 6 Monate geschenkt und können ein ganzes Jahr lang mit Bubble lernen. Der Code gilt bis zum 31.03.2023 und gilt nicht für Bubble Live. Also mit dem Rabattcode
0: RATTEN, großes R, kleines A, kleines T, kleines T, kleines E, kleines N, erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur sechs Monaten. Einfach auf bubble.com audio einlösen und loslegen. Und Lars, weißt du, welche Sprache ich als erstes lerne? Hm? Die Sprache der Liebe. Gibt's die bei Bubble? Ich glaube nicht, nee.
1: Okay. Und damit herzlich willkommen Äh. zu diesem Podcast. Und dieser Podcast heißt Rattenkönige. Und dieser Podcast wird betrieben von mir. Ich bin Lars Paulsen und gegenüber von mir sitzt der andere Betreiber dieses Podcasts.
0: Boah, das ist so schön romantisch. Andreas Links, mein Name. Wir sind Betreiber. Wir sind nicht mehr Podcaster oder Influencer oder all diese scheußlichen Begriffe. Mhm. Wir sind ganz
1: normal, wir sind Betreiber. Ja, das ist ein Betrieb, der muss am Laufen (lacht) gehalten werden. Ähm, Ihr sorgt dafür natürlich jeden Tag durch eure Fragen, die ihr uns schickt an fragen.rattenkoenige.de. Vielen Dank nochmal dafür an die vielen, vielen ähm, tiefen Einblicke, die ihr uns gewährt in euer Leben. Ja. Und ich würde sagen, Andreas, äh, haben wir schon lange nicht mehr aufgezeichnet? Oder müssen wir irgendwie so ein bisschen small talken? Ja, sonst bist du ja da immer so äh,
0: Abgefahren. ne? Wir könnten nochmal über, über Böllerverbot reden. <lacht> ein er tut eben. tatsächlich, ähm, äh,
1: ich habe <lacht> wenig <lacht> oh weniger Gott, ich muss ihn nur triggern mit diesem Wort Böllerverbot. Nein, ich wollte sagen, weil ich ja damals in der Folge ein, zwei Mal erwähnt habe, dass ich große Angst habe vor den ganzen <lacht> Nissan Fury-Fahrer <lacht> 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 und Fahrerinnen, die auf mich zukommen und mich dann demütigen Ob meiner Meinung, da kam gar nicht so viel. Also einer schrieb, ich mag dich trotzdem hier, guck mal, ich habe ein Bike in meiner, äh, beim Profilbild, dann hat es noch jemand geschrieben. Also vielleicht nehme ich das auch einfach wieder zurück. Ja, äh, also auch aus den Mails lese ich selten, äh, dass jemand
0: schreibt, hey, ich habe da so ein tiefes psychisches Problem oder habe ein Problem, Frauen aufzureißen. PS, fahre ein cooles Motorrad. (lacht) Habe ich bisher selten gelesen. Also diesen Kausalzusammenhang, ich glaube, bei uns sind die Leute einfach klassisch Autofahrer. Ja, aber auch die oder? Auto, auch Honda. <lacht> auch die Honda Civic-Fahrer. Wir
1: oh, möchten euch ja. den neuen Honda Civic ans Herz legen. <lacht> nee, ja. ich hab, ähm, das wollte ich eigentlich ähm, wieder irgendwie in einem Instagram-Post oder so schreiben, aber mache ich vielleicht trotzdem noch. Ich wollte ja. nur trotzdem noch die Story sagen. Ich letzt, bin an einem Auto vorbeigefahren, äh, gelaufen und habe einen Sticker gesehen und dachte, alles klar, das ist der Sticker, wo man sagen kann, zeigt mir einen Sticker, äh, zeig mir, dass du nicht mit mir befreundet sein kannst, ohne es zu sagen, dass du mit mhm. mir nicht befreundet sein kannst. Und äh, wir niemals Freunde werden. Und da steht drauf Sehr langes Meme auf Se- jeden Fall. Sehr ja. langer Meme-Text. Ja, deswegen Podcast <lacht> mag ich lieber als irgendwelche kurze, knackigen <lacht> Memes auf Instagram. Ähm, der hatte so, so ein Honda Civic oder so. <lacht> oh Gott. Und hatte den Aufkleber. Offizieller Sponsor der äh, hier Flensburger Punkte Oh. Dienststelle, Aha. offizieller Sponsor. Ja, schade, das gebe ich mir
0: als Story nochmal von dir, weil im Podcast <lacht> kam das gar nicht so geil rüber. <lacht>
1: nee, so kurze, prägnante Memes stehen mir auch besser, als so lange im Podcast darüber <lacht> zu sprechen. Also du wirst <lacht> richtig zusammen
0: Autofahrer, Podcaster irgendwie. <lacht> ja. Was, was äh, steckt da in dir? Letzte Mal hast du aus dem Auto aufgenommen?
1: Offizieller äh, Sponsor der Bußgeldstelle. Ah, Bußgeldstelle Flensburg, ja. Der Facebook stand da gar nichts, habe ich mir einfach gedacht. So. Ich habe da nur eine lokale Komponente mit reingebaut jetzt. Gut. Ähm, Findest du es gut, den Sticker? Nee. Ja,
0: ja, gut, ähm, dann darfst du
1: jetzt weitermachen. Okay, apropos äh,
0: lokaler Bezug, ähm, du erinnerst dich, wir hatten vor ein paar Wochen mal drüber geredet, wie das eigentlich ist, auf Dating-Apps zu gehen, um dort, ähm, um dort Freunde zu finden und äh, wie das wohl vonstatten gehen würde. Ähm, da haben wir einige Erfahrungsberichte bekommen zwei Stück, die ich jetzt äh, einmal vortragen würde. Bumble für Freunde Bezug. Hallo Rattenkönige, ich habe gerade die Folge Bumble für Freunde gehört, in der ihr sagt, dass Leute, die Freunde über Dating-Apps finden, weird sind.
1: (lacht) Naja, das ist jetzt sehr Sehr verkürzt. Ja, Ja, es ist äh,
0: unsachlich, was da geäußert wird, aber nun gut. Ich bin hetero für Lars 34 aus Heidelberg. Und oh. habe und habe einen Kumpel über eine Nachbarschaftsplattform während Corona gefunden, mit dem ich mich regelmäßig im Park zum Quatschen getroffen habe. Zu einer Zeit, zu der man sich zu Hause nicht treffen durfte. Mhm. Weil ich mich damals ziemlich einsam gefühlt habe und ständig via Skype und kurze quatschen mich nicht ausgeführt hat, war ich sehr happy dass ich da jemanden gefunden habe. Wir sind jetzt auch noch befreundet. Keine besten Freunde, aber das habe ich auch nicht erwartet. Deshalb glaube ich schon, dass sowas funktionieren kann. Man darf halt nicht zu erbärmlich klingen. äh, A.K.A. ich habe keine Freunde, bitte meldet euch. Beste Grüße an euch und an Markus, die Ratte, der euren Podcast auch hört. Nicht der oben genannte Typ, wollte ihn nur mal
1: grüßen. Hallo auch von uns an Markus. Ja. ja, ich finde, das ist noch mal so eine Sondersituation mit Corona gewesen. Ich wo ich es vielleicht noch ein bisschen eher verstehen kann. Wenn er ja. jetzt, sagen wir mal, seine ganzen Freunde und Freundinnen sind nicht in Heidelberg, sondern irgendwo in Berlin. Und er darf aber auch irgendwie Heidelberg nicht verlassen und äh, hat äh, deswegen auch da mhm. keine Freunde und so. Und deswegen geht er dann auf so eine App, um einfach mit jemandem so, so ein Corona-Buddy irgendwie zu finden. Vielleicht gibt es auch so ein, so ein a Thing. Vielleicht ist es so ein Ding zu sagen, man hat Co- ein corona Die habe ich jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass so Leute vielleicht ausschließlich so in dieser Lockdown-Zeit irgendwie mit einer Person, weil die irgendwie besonders gerne geskypt hat oder wie er jetzt irgendwie die irgendwie um die Ecke wohnte und irgendwie mit dem man gut in den Park gehen konnte, um da irgendwie mit Abstand bisschen zu schnacken. Vielleicht ist das so ein Ding, Corona-Buddy.
0: Ja, die meisten aber, die sich ja in der Corona-Zeit kennengelernt haben, haben das ja über Telegram getan. (lacht) Deswegen weiß ich nicht, ob da Bumble die richtige App dafür ist, aber da haben sich ja doch Freundschaften fürs (lacht) Leben äh, gefunden. Es gibt aber noch eine zweite Wortmeldung, die ich nochmal eine Ecke spannender finde, weil ich dir zustimmen würde, dass Corona vielleicht nochmal so eine Sondersituation ist. Meine Erfahrung mit Bumble Friends. Hallo ihr Umlautlosen. Ich, männlich30, teile gerne meine Erfahrung aus einem Jahr Bumble BFF mit euch. Ihr wart schließlich ziemlich verurteilt über die Nutzung. Naja, das, na ja, ja, das ist wirklich Sehr verkürzt ähm, Über die Nutzung. <lacht> Nun ist aber ja nicht jeder in einem jungen, innovativen Unternehmen, in dem alle ungefähr gleich alt sind und ungefähr die gleichen Interessen haben.
1: <lacht> Stimmt auch wieder, ja.
0: Haben wir aber auch gesagt. Introvertierte, ja. Zugezogene wie ich, die nicht durch Job, WG oder den neuen Sportverein sofort neue Kontakte finden, können solche Apps tatsächlich gut gebrauchen. Da ich seit acht Jahren in einer festen Beziehung bin, Grüße an Lars, habe ich noch nie Dating-Apps genutzt und erst seit ich in eine neue Stadt gezogen bin, habe ich Bumble BFF-Funktion, äh, die Bumble BFF-Funktion genutzt. Tatsächlich ist die Mehrheit der Nutzer neu hergezogen, wobei man auch einige Locals findet, die einfach nicht genug Freunde haben können. Die Nutzer sind grundverschieden, von Jimbro über Punker bis zu Banker ist alles dabei und manche schaffen es nicht einmal, auch nur ein Wort über sich in die Bio zu schreiben und laden lediglich fünf Fotos aus leicht anderem Winkel hoch. Für mich ist das alles eine sehr interessante Erfahrung, da ich nun all diese Eigenheiten und obskuren Fälle aus dem Online-Dating zum ersten Mal selbst erlebe. Klischees und Meme-Material stehen auch hier an der Tagesordnung. Anfangs war ich bei den Konversationsstartern ähm, noch recht konservativ, ich wurde dann aber immer lockerer und bin irgendwann direkt mit Witzen oder detaillierten Fragen zu den gemeinsamen Interessen eingestiegen. Die genutzten Orte für erste Treffen fand ich bislang alle gut geeignet. Brettspiel-Event, Bier im Park oder auch ein Giz-Konzer- Jazz-Konzert. Sorry. <lacht> Je nach Interessen beider findet man ziemlich leicht einen geeigneten Ort. Es ist aber tatsächlich schwierig, in Kontakt zu bleiben, bzw. die Kon- äh, Konversation im Chat am Laufen zu halten. Die Standardabfuhr ist irgendwann einfach aufhören zu schreiben, was man wohl auch Ghosting nennt. Von meinem guten Dutzend Matches ist tatsächlich nur eine Freundschaft übrig geblieben. Zwar kein Best Friend, aber jemand, mit dem ich mich regelmäßig gerne treffe und mit dem ich eine Art Freundeskreis aus mehreren Leuten gegründet habe. Wirklich passende Freunde zu finden, ist für mich schwierig. Liegt wohl auch an, einem, äh, an meinen hohen Ansprüchen. Ich habe keine Zeit und Lust, einfach nur irgendwelche Leute anzuschreiben, geschweige denn zu treffen. Ich nutze die App also weiterhin, um Seelenverwandte in meinem Gebiet zu finden und kann das anderen in so einer Situation wärmstens empfehlen.
1: Also das ist krass, was, was in, so ein Paralleluniversum, ja. ich wusste überhaupt nicht, dass es das gibt und jetzt höre ich, dass es irgendwie auch total äh, gängig ist und das ganz viele Leute machen, er ja, da zwölf Matches, aber gut, ich finde also von, von zwölf Matches einen Freund, und sagen, das ist nicht BFF, aber es ist irgendwie ein Freund, finde ich eine ganz gute Quote.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe dann auch noch mal drüber nachgedacht, also was er auch meint mit Ghosten oder so, wenn du halt auf Tinder oder Bumble jemanden für was Partnerschaftliches oder fast Sexuelles kennenlernst, dann kannst du halt ja viel auch irgendwie ähm, ignorieren, was dir vielleicht sauer aufstößt, weil du denkst, naja gut, dann wird das vielleicht nur eine Bettgeschichte und dafür muss ich ja nicht 100% die Person mögen. Aber bei einer Freundschaft ist ja das genau eigentlich das Wichtige, und wenn du dann schon merkst, boah, der ist irgendwie pollig oder das passt gar nicht vom Humor oder das ist doof, dann kannst du ja nicht sagen, naja, gut, dann blase ich ihm nur ein beim, beim, beim Bier im Park. Das geht ja an der Stelle dann nicht, deswegen sind die Kriterien schon schwieriger.
1: Also ich habe, ähm, das, das fand es total einleuchtend, als er gemeint hat, das Beispiel, äh, als er das genannt hat mit dem Brettspielabend. Ja. Das fand ich sehr einleuchtend und auch hat er Konzert gesagt und habe ich mir das gedacht. Jazz-Konzert. Jazzkonzert. konzert genau, weil da habe ich mir auch gedacht, so eine App ist natürlich wieder perfekt für Leute, die neu in der Stadt sind und die auf so Veranstaltungen gehen, wo es vielleicht ein bisschen weird ist, wenn man alleine kommt. Mhm, ja. Also eigentlich gibt es natürlich keine Veranstaltung, wo es weird ist. Natürlich ist es normal und so auch. Ja, bei Hochzeit, der Hochzeit zu gehen, zum Beispiel schon sehr komisch, alleine. wenn wirklich <lacht> keiner kennt, ist das schwierig. <lacht> Und ähm, es gibt schon auch so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, da fühlt man sich vielleicht alleine nicht ganz so wohl, auch wenn es nicht so mhm. sein sollte. Aber alleine im Kino, ich glaube, das ist ein bisschen etablierter mittlerweile, aber ich glaube, da fühlen sich auch einige nicht wohl und würden es nicht machen. Wenn man sagt, ich will unbedingt ins Kino gehen, aber keiner meiner Freunde ist ein Kinogänger, dann suche ich da irgendwie jemanden, wo man so sagt, Nischen, hobby nicht Nischen, aber so ein spezielles Hobby. Ich suche jetzt einen Freund, ja. der mit mir XY, jemand, der mit mir gerne auf Konzerte geht. So, wenn zum Beispiel meine Freunde gerne auf Konzerte gehen, dann bin ich einfach der schlechteste Freund, weil ich gehe nicht auf Konzerte und ich mag es auch nicht, auf Konzerte zu gehen und dann wäre ich ganz schnell halt kein Freund mehr für die, wenn es denen super wichtig ist. Mhm. Oder wenn ich der Einzige bin, haben sie ein Problem und dann könnten sie sich halt jemanden suchen, der auch gerne auf Konzerte geht. Da wiederum könnte man, was du gerade sagtest... Das auch wieder so ein bisschen verwischen, zu sagen, naja, das ist jetzt nicht mein bester Freund, aber das ist mein Brettspielfreund. Mhm. Da muss ich auch nicht alles mögen. Irgendwie, da muss auch nicht irgendwie mein allerbester Freund werden und den besten Humor haben. Aber mit dem gehe ich halt einmal im Monat zum Brettspielclub oder so, ins Kino oder ins Theater.
0: So wie ich halt Wrestling-Freunde habe und äh, da bist du ja auch einer davon. <lacht> gehe
1: ich jetzt auch dazu, ja.
0: Genau, also das, genau, Hobbys ähm, erfordern ja auch manchmal wirklich spezielle Kontakte, je nachdem, wie ausgefallen das Hobby ist. Ähm, das sehe ich auf jeden Fall. Ich finde es halt generell ähm, spannend, weil also bei Dates fragt man ja auch oft, wie habt ihr euch denn kennengelernt oder so. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ein Ding ist oder so. Aber eine Zeit lang war das ja so ein
1: Riesenproblem
0: gefühlt, dass man sagt, ja, wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Inzwischen natürlich nicht mehr, weil super viele sich da kennengelernt haben und Beziehungen hatten. Ich weiß, dass ich mal bei einer Hochzeit war und dann beim St- die Standesbeamte auch irgendwie äh, in ihrer Rede dann gesagt hat, ja, die beiden haben sich auf einer Online-Dating-Plattform kennengelernt. Und ich fand das super sympathisch, weil das nicht so ein Rumgedruckse ist und, und irgendwie gelogen. weil Sondern nee, so haben wir uns halt kennengelernt. Bei Freunden ist es halt weird. Man fragt ja nie, wenn man auf Freunde trifft, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Weil <lacht> das interessiert ja niemanden. Deswegen, ja. Oder? Hast du schon mal, sag mal, wie seid ihr eigentlich zusammenkommt?
1: Das ist so eine ähm, Lars
0: Paulsen-Frage tatsächlich. Wirklich? Ja, ah, okay. Aber
1: erst, wenn es richtig äh, eng wird und ich, also. <lacht> äh, nee, Not-Anker. Nee, am, nee, am späten Abend. So, da interessiert mich das. woher kennt ihr euch eigentlich? Weil das auch eine schöne Form ist, um die Beziehung der anderen zu stärken. Weil dann kommen die so ins, ins Schwärmen und ins Reden und dann kommen die so nostalgisch. <lacht> also, auch wenn man, wenn ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr merkt, irgendwie der Abend schläft ein und es gibt irgendwie keine, irgendwie die Stimmung geht nicht so richtig auf, dann stellt mal diese Frage, ihr werdet merken, das wird den einen oder anderen auflockern. Ja. Ist also reine Taktik von mir. Finde Quatsch. Stark. Ich finde es wirklich interessant.
0: Ist stark, aber da würde ich dann allen empfehlen, die sich so äh, kennengelernt haben als Freunde, sich eine fucking Lüge auszudenken. Mhm. Weil ist es ist dann weird, wenn so Lars Pause nach 6, 7 Bier um 23 Uhr fragt ver- <lacht> und woher kennt ihr euch und ihr dann antwortet, na, wir haben uns auf Tinder kennengelernt. Stimmt. Dann äh, ergeben sich einige <lacht> vielleicht unschöne Nachfragen. Dann also, habe ich tatsächlich noch
1: ein paar Nachfragen. Ja, ja
0: da würde ich lieber sagen, äh, wir haben uns irgendwie beim zweiten Date haben wir, Date vor allem, beim zweiten Treffen haben wir, weiß ich nicht, Fußball geguckt. Äh, mhm. Dann sagen wir, haben uns random beim Fußball schauen
1: kennengelernt, die auch <lacht> ruhig. In meinem Zimmer. <lacht> Der Typ kam einfach vorbeigehen. <lacht> also da müsst ihr, auf diese Frage müsst ihr auf jeden Fall vorbereitet oh. sein. Das müsst ihr einmal durchdenken. Der Name Bubble BFF ist natürlich jetzt aus Marketing-Sicht finde ich das schon ganz geil. Ja. Aber es legt die, die Latte natürlich auch extrem hoch. Das wäre ja wie, wenn du einfach Tinder, das normale Tinder sagen würdest, es ist Tinder uh, your wedding partner oder mm. so. Mm. Best Friend heißt ja wirklich für diese Freundes-App. Das ist der allerbeste Freund. Ja, um, legt die Latte sehr hoch. Wir haben ja jetzt zwei Beispiele gehört. Also offensichtlich ist diese App nur geeignet, um so Kumpels zu finden.
0: Ja, man könnte es halt Kumpel nennen. Also für Kumpel nur stark. halt Englisch ausgesprochen. Nee, ist ist halt irgendwas nee, ist zwischen so schlecht und ja. Ja. Äh, Aber sowas in die Richtung bräuchte es noch. Ja.
1: Ähm, was ich mich noch gefragt hatte, ist, weil er meinte, die haben da so komische Profile, Profilbilder. Und kein Text mm, und so, was ja. natürlich völlig absurd ist, wenn du einen Freund suchst oder einen Kumpel, da musst du natürlich mit deinen blöden Fotos oder so, dann ist ja eigentlich das Foto komplett irrelevant. Äh, zumindest in gewisser Weise, sondern da willst du natürlich schon eher wissen, wie ja. ist der drauf, was hat der für Hobbys und so. Ja. Da frage ich mich, ob man bei Bumble dann noch mal ein extra Profil oder ob das sein Sexprofil ist, sozusagen <lacht> auf dem normalen Bumble und das Freundeprofil oder ob man das unterschiedlich gestalten kann.
0: Ich würde das gar nicht so wegwischen. Fotos sind schon wichtig. Also, vielleicht hat man ja einen Freundeskreis wo man gerne verschiedenste Ethnien versammelt haben will, dann will man schon ein bisschen wissen, was man da, dass man die Katze im Sack kauft und sagt, nee, das habe ich schon. Äh, Oh, und das fehlt mir vielleicht noch, das ist spannend. Und ich finde, also ich könnte schon, wenn ich Typen sehe, könnte ich schon sagen, ob ich mit denen wohl befreundet sein kann oder nicht. Also,
1: da, ja, nee, wie immer gibt es auch nur in, Das stimmt aber
0: nur in. Na ja gut, jetzt. 80% würde ich oh. dir sagen, würde ich sagen. Ist hart. I know. I know. Ja. Aber in 80% würde ich sagen, so, boah, nee, was ist denn das für ein dummer Prollo? Ähm, nee, nee,
1: nee, nee. ich bin nicht witzig. Okay, gib mir irgendwas. Also es ist nur <lacht> ein Angebot. <lacht> ah, nee. Nee, 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 Also die Frage ist ja, mit wie vielen Leuten kommt man generell klar? Das ist. oui, Okay. Das ist sowieso so eine habe ich mich kürzlich, also das ist jetzt wieder ein bisschen philosophischer, die ähm, führt auch gerade ein bisschen weg von der Frage, aber das machen wir gerne mal, da so ein bisschen abtauchen. Folgendes, ich hatte so, ich weiß nicht, also die Theorie ist folgende, dadurch, dass wir jetzt alle auf Social Media sind und alle online sind und alle irgendwie ihre Meinung kundtun können und man alle irgendwo kennenlernen kann, auch die man gar nicht kennt, wird einem erst klar und deutlich, mit wie wenig Leuten man eigentlich klar, ähm, klarkommen würde und wie wenig Leute man eigentlich gut findet. Und wie l- hm. viele Leute einfach Arschlöcher sind. Mhm. Ich habe so ein richtig also mein Menschenbild hat sich so enorm verschlechtert die letzten Jahre. Einfach auch, weil man viel mehr Menschen jetzt kennt und, und kennenlernen kann, dadurch, dass sie einfach alle online sind. Und da merkst du erst, weil früher hat man so das, dieses leichte Gefühl gehabt, dass. Die meisten Menschen sind eigentlich schon cool. Es gibt ein paar Arschlöcher da draußen, mhm. aber die meisten Menschen sind eigentlich echt cool. Und das würde ich so nicht mehr unterschreiben. Ich glaube, die meisten ja. Menschen sind echt Scheiße und es gibt wenige, die ich richtig gut finde. Das wusste man schon immer. Aber es gibt auch, glaube ich, ein prozentual nicht so viele Leute, wo ich sagen würde, das sind echt, gu- also aus meiner Sicht, sage ich jetzt mal, gute Menschen oder coole Menschen oder so oder Menschen, mit denen ich zumindest ansatzweise klarkommen würde. Absolut, ich würde dir auch zustimmen, dass das ganz,
0: ganz viele äh, damit für mich das, äh, zu tun hat, dass es nicht mehr so richtige Celebrities gibt. Weil du über jeden Promi, selbst wenn du den magst oder so, also weiß ich nicht, Rihanna fällt mir jetzt als Erste ein. Ich würde niemals der auf Instagram folgen oder irgendwie zu sehr gucken, was die vielleicht so twittert, weil wahrscheinlich hat sie irgendwie schon mal was rausgehauen, was vielleicht doof war, eine dumme Aussage war oder vielleicht sogar ein Statement ist, was ich gar nicht cool finde. Ähm, Zum Beispiel, dass Frauen auch so viel verdienen sollten wie Männer (lacht) oder so. Also irgendwas, wo ich überhaupt nicht zustimme. Ähm, Sofort auf die Barrikade. Genau, wo ich ja denke, boah, (lacht) Ähm, (lacht) D-Abo. Nee, aber dadurch sind, dass du Celebrities und von denen auch, dass die so viel Preis geben und du von denen so viel mitkriegst, sind sie keine richtigen Stars mehr, weil sie sich nicht so rar machen können und du alles über die weißt. Und das führt unweigerlich dazu, weil jeder Mensch seine Schwächen hat dass du auch mehr mitkriegst, oh, den, den ich hier irgendwie idolisiere, weil er ein guter Sänger ist oder Schauspieler oder sonst was, dann merke ich, oh, der ist ja auch nur eine Kackbratze. Oh, was hat der denn gerade zu Trump gesagt? Was denkt der denn über die Krise gerade? Das ist ja richtig dumm. Ähm, Und so findest du wahrscheinlich bei jedem so ein bisschen dieses Never meet your idols, würde ich heutzutage erweitern zu Never follow your idols.
1: Mhm, Finde ich gut. Das ist auf jeden Fall ähm, auch ein guter Punkt dass früher natürlich das alles ganz unantastbar war und jetzt ist es halt total antastbar und du kannst mhm. alles miterleben. Und unabhängig von Promis ist das ja eigentlich genauso ja. auch bei der Bevölkerung jetzt. Und so die diese ganzen also jetzt rein politisch zum Beispiel, so diese ganzen, keine Ahnung, Follower von AfD und so, ne, Leute, die die AfD ja. wählen und da auch öffentlich propagieren, dass sie die AfD wählen und so, sind ja, ich glaube, wer den Podcast schon ein, zwei Mal gehört hat, so, der wird wissen, das sind jetzt nicht meine Leute, die ich irgendwie gut finde. Das sind,
0: sind zwar die, unsere Hörer, aber wir ja, unterstützen ja gut, das nur die mag bedingt. ich halt nicht. Die können
1: uns gerne unterstützen, aber ich muss sie ja nicht mögen. <lacht> nee, also, und, und die bekommen halt alle so, so ein Gesicht heutzutage. Du siehst die halt ja. alle mit dem mhm. Profilbild irgendwie auf Facebook und oder auf ihren Telegram-Sachen. Du siehst, wie sie schreiben auf Twitter. Du siehst, wie sie denken auf einer langen Facebook-Wall. Und ja. du siehst, wie sie reden auf YouTube. Und du hast halt einfach ein Bild mittlerweile von denen. Und früher war das so, also erstmal waren so diese Äquivalent, Äquivalent, so die Nazis, das waren halt irgendwie 5%, 5%, äh, 5% äh, NPD-Spinner. In, in Und man hat gedacht, ja, das ist halt wirklich ein kleiner Teil der Bevölkerung, die richtig kacke sind. Damals gab es natürlich die Leute, die die AfD heute wählen, auch schon. Aber die hat man halt nicht mitbekommen. Mhm. Die waren dann halt da irgendwo im ähm, Malereibetrieb oder irgendwelche Professoren, die das dann irgendwie öffentlich nicht kundgetan haben. Aber jetzt äh, ja, sind, haben die natürlich die Möglichkeit, ihre Meinung überall äh, rauszuposaunen, was ich gar nicht kritisieren will. Ich will nur sagen, dass das dadurch halt auffällt und dass man dadurch die alle kennenlernt. Und ich weiß gar nicht, ob ich die alle kenne.
0: dieses, dass jeder eine Stimme hat durch Social Media, ist ja. halt Fluch. Auf jeden Fall. Viele sollten keine Stimme haben. Manchmal dachte <lacht> ich auch so, wir sind ja bei Rocket Beans auch häufiger mal auf Sendung. Ähm, und wenn man dann so mit Zuschauern interagiert, ich hatte das neulich auch in der Sendung. Du dann live auf, auf Live, Sendung. genau. Okay. Also du das, meinst du nicht,
1: dass du besoffen bist oder nee, Drogen genommen nee, hast? Nee, schon, schon live. Aber, ja.
0: Dass ich dann dachte, ah, jetzt will ich hier jemanden gerade namentlich nennen oder vielleicht sogar über die twittern. Und dass ich dann dachte, oh, ich muss erstmal wohl einen Background-Check machen. Und gucken, ah, okay, war auf dem Besonkel-Konzert. Was heißt das nochmal? <lacht> Schwierig, vielleicht ein bisschen, hm, vielleicht aber auch nicht. I don't know. Äh, Besonkel-Fans schreiben jetzt, steigen ja. ab vom Motorrad und äh, hören auf, ihre Frau zu schlagen. Ähm, so, was heißt das dann? Also, dass man auch mehr sich vulnerabel macht selber, je mehr man von sich darstellt. Weil die Wahrscheinlichkeit, je mehr man von sich preisgibt, auch bedeutet, dass irgendwas dabei ist, was irgendwem anders sauer aufstößt oder vielleicht gegen einen verwendet werden kann. Ist auch riesig groß. Deswegen, um den Bogen zu schlagen, ist es dann wahrscheinlich doch gar nicht so unsmart, wenig in seine Bio zu schreiben (lacht) äh, auf, auf Bumble, weil man sich wahrscheinlich mit einem Statement schon angreifbar machen kann. Ich würde aber, glaube ich, wenn ich da eine Bio hätte und Freunde suchen würde, würde ich direkt irgendwie einen recht krassen Gag machen. Nicht krass im Sinne von, darf man das noch sagen, sondern der schon deutlich meinen Humor macht. Mhm. Äh, um sofort rauszufiltern. Okay, ist das jemand, der den Gag versteht und das auch im Zweifel witzig finden würde, äh, oder nicht? Weil sonst verschwendet man zu viel seine Zeit.
1: Du hast den Bogen gespannt. Ich möchte wieder entspannen. entspannen. <lacht> Entspann ihn. Entspanne ich doch mal. Ich <lacht> ja. Möchte wieder zurück von der eigentlichen Diskussion ähm, wieder wieder ab. Nazis. <lacht> und nein, die, äh, den Gedanken, den ich vorhin versucht habe, irgendwie auszudrücken, den kommt, der kommt mir auch ganz häufig beim Autofahren. Also wenn ich Auto fahre, ich bin ein sehr konservativer Autofahrer, sehr rücksichtsvoll und immer ähm, habe ich irgendwie so das, die Gefahr im, in Bedacht. Also ich ziehe das in Betracht, dass jederzeit irgendwie was passieren kann. Deswegen fahre ich langsam. <lacht> halte ich mich vorausschauend. An, äh, vorausschauend, ich halte mich an... Die Gebote und die Grenzen. Und die zehn Gebote,
0: du sollst nicht töten beim
1: Autofahren. Okay, Gott. Du sollst nicht deine Nachbarsfrau ficken. Da halte ich mich. Dran. Du sollst nicht deine Beifahrerin begehren, ja. Finde ich halt gut. ich mich beim Autofahren natürlich auch dran. Nee, und dann gibt es natürlich die Draudis und so, klar, jetzt äh, habe ich wieder die. <lacht> die Nissan-Honda-Fahrer in, meiner, in meinen PNs, aber so diese ganzen Raser, wo du sagst, auf der Autobahn irgendwie, die fahren halt irgendwie 250 Sachen und kommen dann rangebrettert und geben dir Lichthupe und so, das soll jetzt nicht die Diskussion sein, aber wenn ich dann eben unterwürfig rechts ranfahre, <lacht> um sie unter- überholen zu lassen, denke ich mir schon manchmal, rechts ran <lacht> auf das Auto abstellen kurz. <lacht> <lacht> Renn ich meist so schnell wie es geht, einfach ja. weg. <lacht> <lacht> Nee, dann denke ich mir schon, okay, also das war jetzt so ein Typ, ne? Ja. Wo ich sage, okay, wenn, wenn ich jetzt mit dem, gegenüber, wenn ich dem jetzt gegenüberstehen würde. Ja. Beziehungsweise früher war das so einer, der ist halt weg. Das ist irgendwie, ach, das gehört zu diesen 10% Arschlöchern, wo man denkt, das sind halt die Menschen, ne? Mhm. Und jetzt diesen Typ, den sieht man halt auch in der Diskussion. Und das ist nicht nur ein Einzelner, sondern kommt der nächste von hinten auch wieder angerast. Das heißt, es sind etliche Leute, wo man denkt, okay, wie weit weg sind wir vom Gedanken? Wie kannst du mich hier gerade so bedrängen mhm. beim Autofahren? Ich mache nichts... Verwerflich, bin ich jetzt gerade eine halbe Stunde auf der Überholspur oder so, ähm, sondern da würde jeder vernünftig denkende Autofahrer sagen, ja gut, das ist jetzt übertrieben, dass du jetzt hupst oder eine Lichthupe gibst und so und mit 250 Sachen da reinbretterst und so und denkst irgendwie, die ganze Autobahn gehört dir selbst. Äh, ich will gar nicht ins äh, Inhalt, <lacht> Inhaltliche gehen, aber so, weißt du, was ich meine? Ich steh, dann stehe ich vor dem und versuche mhm. das dem zu erklären und der wird ja völlig, mhm. der wird ja ganz andere Einstellungen haben. Ja. So, und das denkt man ja, das hat man früher einfach nicht gewusst, dass es so viele Leute gibt, die so eine ganz andere Einstellung haben. Und das wird einem durch Social Media irgendwie total klar.
0: Ja, aber dann nehme ich jetzt doch wieder die Sehne und den Bogen in die Hand und spanne den erneut, okay. weil wenn wenn ich sehen würde, bei Bumble Friends dass jemand <lacht> ein Typ... Das ist eigentlich der Sponsor von der heutigen Folge? Ah nee, ähnlich, ja. Ähnlich. Bubble, <lacht> ja, also ähm, zum Beispiel, ich ha- sage, ich würde gerne Spanisch lernen und der andere Typ auch, dann sage ich, nee, will ich nicht, weil... Ich will eigentlich jemanden treffen, der das schon kann. Das wäre nämlich gut. Ja. Ähm, so, und ich sehe, der hat auf seinem Profilbild steht er irgendwie gelehnt an seinen Dreier BMW. Dann weiß ich dir zu 100%, dass wir uns wahrscheinlich nicht verstehen werden. Ah ja,
1: okay. Du also auch. Ja. Hast du nämlich auch die Honda Civic-Fahrerin MPS? MPS? Nee, Dreier BMW fahren. Dann sage ja. ich, okay, alles
0: klar, wir können gerne mal zusammen Rap hören, aber wahrscheinlich <lacht> mehr als das nicht. Ja,
1: ich will den Bogen wieder entspannen. Gerade beim Autofahren muss ich sagen, kommt es ja häufig zu Situationen, und da muss man auch mal ganz selbstkritisch sein jetzt an der Stelle, ähm, wo man sagt, was ist das für ein Depp? Wie kann man denn so scheiße fahren? Und dann erwischt man sich selbst bei, in der Situation, dass man ähnlich mal in der Situation so gefahren ist oder so. Und dann ist man auch mal 50 in der 30er-Zone gefahren oder so. Keine Ahnung. Oder man fährt zu dicht drauf und ich reg mich auf, wie kann er so dicht drauf fahren? Hoppla. So. Hoppas <lacht> <lacht> Und dann passiert mir das Gleiche und in Gedanken verloren. Und dann hast du halt mal irgendwie. Oder in Zebrastreifen, was reg ich mich als Fußgänger auf, wenn mich jemand nicht sieht und dran vorbeifährt? Das ist mir natürlich auch schon widerfahren. Und da denke ich mir, das ist ja auch so spannend, dass man dann oft so innerhalb der Situation ganz anders denkt und dann überhaupt alles andere ausblendet und gar nicht drüber nachdenkt, dass man ja selbst auch schon mal in einer Situation war, wo man ähnlich scheiße agiert hat. So, und da möchte ich dann selbstkritisch und fragen, ob das vielleicht doch wirklich nicht alles Arschlöcher sind. Ich bin mhm. auch schon auf der Autobahn zu schnell gefahren und so. Gut, ich habe nicht dann Lichthube gemacht oder so, was ja für mich jetzt eher das Problem ist, als das zu schnelle Fahren. Aber ich glaube, dass man sich auch oft ähm, zu wenig kritisiert. Also, dass man zu oft nicht f- versteht, dass man selbst ja. auch oft ein Arschloch ja. ist, ohne es das zu merken. Weißt du, was ich meine? So eine neue Generation von Autofahrern,
0: die flucht, aber sich selbst meint die hupt und denkt, Mann, was hab ich denn da für eine Scheiße wieder gebaut? Da ich fahr doch hier einfach nicht. Och, es war schon eine Sekunde grün und ich bin immer noch nicht los, tut mir leid. Ja. Das, das ist so gut, dieser, dieser apologetische äh, Autofahrer, dass das so ein neuer Kurz, Typ wird. Die googeln. aussteigen, rechts ranfahren und wütend sich selbst irgendwie Über im, sich im selbst. Spiegel äh, ja. anschimpfen. Ja, ja. finde ich gut. Okay, gut. Ähm, keine Ahnung. Ich habe mehr das Gefühl, dass es heute eher eine Therapiesession für dich und deine verschrobene Liebe. Irgendwas ist bei dir schiefgegangen, als dein erstes Auto den echt nicht bestanden hat. Irgendwas ist da mit dir auch passiert.
1: Ich habe keinen Führerschein. Jetzt ist es raus. In Flensburg.
0: Das Problem mit Periodensex. Hallo Andreas, hey. hallo Lars. Ich weiblich 20. Da hat man schon seine Periode? Na gut. Wenn nämlich mich aus persönlichem aktuell gegebenen Anlass mit dem Thema Periodensex an euch. Kleine Schilderung der Situation. Vor kurzem habe ich jemanden kennengelernt. Wir haben eine Nacht zusammen verbracht und uns danach darauf geeinigt, uns öfter zu treffen, aber keine Beziehung miteinander einzugehen. So weit, so gut. Zwei Tage vor einem erneuten Treffen schrieb ich ihm, dass ich meine Tage hatte, hätte und ich nicht wüsste ob ich diese am Tag unseres Treffens äh, komplett vorbei sein würden. Ich fragte ihn, ob das ein Problem für ihn wäre und dass ich, ihn trot- dass ich trotzdem vorbeikommen würde. Er meinte daraufhin, dass ich gerne vorbeikommen könne, er aber nicht mit mir schlafen würde, solange ich noch meine Periode hätte, da wir uns dafür, Zitat, zu wenig kennen würden und er dies nur in einer Beziehung okay fände. Diese Aussage ist mir nicht neu. Ich erlebe öfter, dass Männer Periodensex entweder komplett ablehnen oder aber nur in einer Beziehung okay finden. Dies äh, sind dann aber oft dieselben Männer, die beispielsweise mit Analsex als aktiver Partner nie ein Problem haben und nicht verstehen können, wieso ich es komisch finde, dass sie ihre Finger und Penisse zwar in Ärsche, aber nicht in blutende Vaginen stecken. <lacht> Nichts gegen Analsex. Ich verstehe dann nur das Problem mit ein bisschen Blut nicht. Jeder kann natürlich machen, was er möchte und wenn ein Mann keinen Sex während der Periode möchte, ist das natürlich völlig okay. Aber es scheint ein häufiger auftretendes Phänomen zu sein, deswegen frage ich mich. Haben Männer die Vorstellung, dass literweise Blut aus einem herausfließen? Oder warum ekeln sie sich so davor? Und warum ist es für sie in einer Beziehung dann völlig okay? Bin gespannt, was ihr sagt. Freue mich darauf, eure Antwort
1: im Podcast zu hören. W20. Geil. Das ist doch eine schöne Frage, weil das auch in letzter Zeit großes Thema in meiner Timeline war. Also es gab so einige Accounts, denen ich folge, die das thematisiert haben: mhm. Periodensex und so. Ich habe viel, viel Blut in meiner Timeline gehabt in den letzten Schweineblut, Vor- alles Mögliche, ja. Wurde gefickt mit sämtlichem Blut. Ähm, deswegen habe ich mich da auch ähm, viel mit auseinandergesetzt. Okay. Vielleicht erstmal die persönliche Einstellung. Ich mag das auch nicht. Ich auch nicht. Ich mag das nicht.
0: Würde ich nicht machen. Ich will das nicht. Ich würde genauso sagen, wir können, du kannst gerne ja. vorbeikommen, wir können kuscheln, aber ich würde nicht mit dir schlafen wollen. Ich will das auch nicht. Ich hätte halt Angst, dass haufenweise Liter
1: Blut aus ihr rausströmen würde. <lacht> das wäre meine größte Angst dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dem auch so ist. <lacht> ähm, also ich mag das nicht und ich hatte das natürlich auch schon. Dann aber immer so unwissentlich. Es ne? war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, ich habe meine Periode Sex. Äh, sondern Let's Sex vor allem. Das sagen die, Jung, die jungen Sex. Leute, sagen das wow. auch sehr gerne. also die Gen Z sagt es immer. <lacht> Let's Sex. Ähm, ich hatte das schon häufiger, dass es dann halt geblutet hat, weil, oh, die Periode ist doch noch nicht vorbei oder, oh, Periode hat schon angefangen, wussten wir nicht. Und äh, fand es dann schon auch immer ein bisschen dann abturnt. Also ich finde mhm. das, also Das Ding ist halt, ich mag halt kein Blut generell, so ich finde das äh, jetzt nicht so, dass ich tot umfalle, aber ich kann es jetzt nicht so gerne, wenn du jetzt hier deinen Finger anschneiden würdest, würde ich auch weggucken, ich würde das, ich würde weggucken, so und ich will jetzt keinen (lacht) Sex mit einer Sache haben, wo ich weggucke, also das kann mich ja nicht anmachen, wenn ich das schon an deinem Finger so eklig finde, dass ich weggucke, kann ich ja nicht, wenn es aus deiner Vagina kommt, äh, sagen, okay, ich finde das jetzt trotzdem noch, also ich bin jetzt immer noch so in Stimmung. Ja. So, das ist jetzt meine persönliche Einstellung dazu, wie ich dazu stehe. Aber es gibt diese B-Seite und das ist eine, die ich total unterstütze, dass eben ähm, so eine sagen wir mal, aus einer feministischen Bewegung einfach aus einer na- natürlich menschlichen Bewegung, dass man sagt, dass dieses Tabuthema Was einfach denn nicht nur sein menschlich soll.
0: oder feministisch. Das muss ich jetzt hier geklärt ist,
1: haben. Feminismus ist für mich ähm, <lacht> menschenfreundlich.
0: Boah, du bist so, so ein starke Quotes-Haus raus. Hier finde ich gut. Ja,
1: ich finde es ist natürlich irgendwo so bei Männern völlig falsch, auch medial verankert, dass Blut und so bei Frauen irgendwie was Ekliges ist. Und dafür sollte man sie mhm. schämen. Und du siehst in Filmen oder so, wie vielleicht eine Frau unten blutet und dann schämt sie sich zu Tode und die ganze Schule lacht sie aus, weil sie... Das war Carrie? Ja. ja gibt einige äh, tatsächlich popkulturelle Referenzen, die ja. ich jetzt nicht alle aufzählen mag, wo <lacht> eben Periodenblut oder eben generell Blut ähm, bei menstruierenden Personen ähm, was total schamvolles ist und was ekelhaftes ist, dass das bekämpft werden muss, diese Grundeinstellung dazu und diese Grundhaltung dazu und diese Grundeinstellung zu sagen, du solltest dich schämen, also wenn es passiert, in in meinen Fällen ist es immer so gewesen, dass die Person sich dann total schlecht gefühlt hat und sich entschuldigt hat und so, es tut mir leid und auch so fast geschämt hat. Und ich sage, das ist die falsche. Also, ich habe dann immer gesagt, ja, schäm dich wirklich. Und jetzt raus aus meinem Schlafzimmer. Was oh ähm. ist bei der Badewanne? Aus meinem Wohnwagen. Aus meiner Waldhütte. Ja. Ähm, nein, ich habe dann immer gesagt, das ist ja wirklich kein Problem ist. Und das meine ich auch so. Ich finde es nicht anziehend. Und ich mache dann auch, ich mache dann schon auch weiter so, aber ich sage nicht, dass es irgendwie anziehend ist. Und es hat weiter, mich immer nicht weiter angemacht. Aber äh, es ist nichts Ekelhaftes, wofür man sich schämen sollte. Das ist, finde ich, diese wichtige Unterscheidung. Ich finde es an sich eklig im Sinne von, ich mag es nicht, aber es ist nicht was Ekliges. Also es ist nicht was, wofür man sich schämen soll. So vielleicht besser ausgedrückt. Ja. Ja. Ähm, also es war natürlich ein bisschen geckig. Oder was
0: du auch geschrieben hast, haben die Männer die Vorstellung, dass da haufenweise Blut ähm, laufen kann. Und meine ketzerische Antwort wäre Ja. Damit will ich natürlich wie immer auf Missstände in unserem Bildungssystem <lacht> hinweisen, wie mit meinen meisten Aussagen hier. Liederweise ähm, literweise würdest du auch nicht denken. Nee, nicht. Aber ich glaube, dass Männer im großen Teil wahrscheinlich wirklich gar nicht wissen, was da auf sie zukommt bei Periodensex. Und im Zweifelsfall immer das Schlimmste vermuten würden, nämlich, dass da wahrscheinlich ganz schön viel Blut ist. Auch ja diese unterschiedlichen Phasen. Okay, wie ist das, wenn du sag ich mal, in der Spätphase der Periode bist, dass es dann wirklich nur noch ein bisschen ist und so weiter. Ich glaube, dass da Aufklärung gar nicht so krass ist, dass die äh, Jungs sofort wissen, was bedeutet das eigentlich. Ähm, Da würde ich mich inkludieren wahrscheinlich sogar, einfach weil ich ein Mann des Volkes bin. Ähm, Und ich glaube schon, also das ist so ein, Blut wird halt generell nicht mit was Gutem assoziiert also niemand Blut, ich weiß nicht, ob das bei uns indoktriniert ist oder irgendwie, ob das biologisch vielleicht sogar so ein Ding ist, dass wir alle wissen, oh, wenn wenn irgendwo Blut zu sehen ist, ist es in neun von zehn Fällen nämlich nichts Gutes. In dem einen von zehn ist es geil, die alte fickt äh, während ihrer Periode mit mir. Aber in neun von zehn Fällen hat uns wahrscheinlich unser Gehirn beigebracht, oh shit, da irgendwo ist da ein Problem, jemand stirbt, jemand ist verletzt äh, und so weiter. Und gerade bei Sex mit Blut im im, äh, gleichen Zusammenhang Stichwort HIV, Stichwort äh, sexuell übertragbare Krankheiten. Ich glaube wirklich, dass da ähm, das ein besseres Verhütungsmittel ist als Aufklärung im, im Schulunterricht. Oh, Blut, das stimmt irgendwas nicht. Das soll nicht <lacht> richtig sein, weil wenn Blut ist, ist es nie ein gutes Signal. Und ich glaube, ja. dass das bei vielen zumindest so eine Unsicherheit ist, nicht zu wissen, was passiert da im weiblichen Körper und in Verbindung mit dem äh, Blut ist erstmal irgendwie eklig. Ähm, weil sie sagt, ja, Anisex ist das gleiche. Ja, aber also wie viele Leute mögen denn richtig Anisex? Gibt vielleicht Leute, die es auch mitmachen, weil es der Partner oder die Partnerin mag, aber ich würde wahrscheinlich, wieder riskante Prozentzahl, nicht sagen, dass mehr als 20% auf Anisex stehen, wahrscheinlich auch wegen äh, naja, dem den, den ganzen Code, den man dann immer am Penis hat den Rest der Woche und Blut und so weiter. Aber es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, Analsex hat jeder Bock drauf, aber ja, ist nicht.
1: wobei, klar. naja, sie hat schon recht. Ich glaube schon, bei Männern, wenn du ähm, wahrscheinlich irgendwie die Porno- Suchseiten, äh, ja, Treffer und sowas schaust, Anal ist ja schon eines der Top, äh, eine der Top-Kategorien. Also ich glaube, das äh, stimme ich dir zu, dass viele Männer das eher nur so einer Fantasie geil finden und deswegen in Pornos sich das reinziehen und das in echt entweder die Freundin sowieso auch gar nicht mag oder man gar nicht dazu kommt. Und wenn man es macht, dann sieht man erstmal, was das für ein schmutziges Geschäft ist sozusagen. Äh, das glaube ich schon auch. Aber äh, sie hat ja schon recht mit dem Vorwurf, dass alle Männer finden irgendwie anal geil. Sonst würden sie nicht alle die Pornos schauen. mit. Bah, sehr pauschalisiert. Also <lacht> dem würde ich mich jetzt nicht anschließen können. Ja, du kannst dich gerne entziehen. Also ich möchte noch dazu sagen, <lacht> so diese Aussage mit dem Blut ist irgendwie für uns äh, sollte für uns immer so Gefahr oder ist irgendwie so antrainiert, dass es was Schlechtes ist und so, das glaube ich auch, das ist so. Aber das könnte man natürlich auch kritisieren, zu sagen, ja, das liegt dran, dass wir eben zu wenig über die weibliche Periode sprechen, weil man möß, doch, ich möchte doch fast behaupten, dass das häufigste Blut, das so fließt auf der Welt äh, unter Menschen ist ja Periodenblut wahrscheinlich. Es wird ja weniger irgendwie, keine Ahnung, Unfallwunden und irgendwelche Schuss, Schusswunden oder so, das wird viel weniger bluten. Ich weiß nicht, ob vielleicht Kopfplatzwunden unten das häufig sind, müsste man nochmal gucken, aber ich könnte mir fast vorstellen, ich meine, Frauen sind 50% der Bevölkerung knapp und äh, fast alle <lacht> Frauen menstruieren und äh, das heißt, da wird ordentlich Blut fließen. Das heißt, eigentlich sollte das erste Signal sein, wenn wir Blut sehen, sollte sagen, hat da jemand seine Periode, ihre Periode. <lacht> ja, ich habe Das halt, ist das häufigste Blut. Ich war gerade um die Ecke, habe drei Schüsse gehört und wollte nur kurz fragen, ob jemand seine Periode. <lacht> hat. Ähm, ja, safe. <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Aber das wird halt totgeschwiegen. Ne? Alles andere, weil, guck mal, hier, ich habe eine Kopfplatzwunde, hier, äh, mach ich ein Foto von, stell's auf Instagram, sieht man täglich. Du, ich bin 35 geworden, ich könnte dir nicht sagen, wie eine Periodentasse funktioniert. Ja.
0: Wie das no funktioniert,
1: weiß ich auch nicht.
0: Was die da machen. Wie die die festhalten. <lacht> Legen die die einfach rein? Wenn ja, wo hält die sich fest? Muss ich die abwaschen?
1: <lacht> I don't know. Absch- kann sie abschlotzen. Also, oh oh so Gott. den Teig immer noch, der oh, so am Rand oh, noch hinkt. <lacht> die Oma Kuchen gebacken hat. Die Oma Kuchen gebacken hat und ihre Periode hatte. <lacht> habe ich immer erst die Menstruationstasse ausgelutscht. Oh Gott.
0: Okay. Bis Mama kam und mir Mutter Milch gegeben hat. Ja, also es, ich will sagen, Aufklärung ist ja, echt, wir hatten das mit, mit Verhütung letzte Folge oder vorletzte Folge und, und Aufklärung, wir wissen immer noch sehr wenig über den total. weiblichen Körper. Immer ja. noch.
1: Und auch dieses Ganze, das ist total empowering. Wenn Frauen sagen, nö, Sie machen das auch, wenn sie ihre Periode haben, wollen sie auch Sex haben, sie sind selbstbestimmt. Ich finde es total empowering, ich finde es total cool. Und diese Bewegung, ihr macht alles richtig. Ihr macht alles richtig, aber macht es mal nicht <lacht> bei mir. Nee, Ich exact. will es halt nicht, Nein, meine Güte.
0: Es ist genauso die andere Seite der Medaille, dass wir auch sagen können, nee, das, ja. wir haben keinen Bock und das ist völlig okay. <lacht> Pff,
1: können ihr ja gar nichts sagen. Ähm, wenn es doch passiert, easy going, let's chill the grill. Ja. Aber lasst uns einfach äh, dann nicht großartig weiter. <lacht> Ey, ich habe
0: mir neulich erstmal wieder den Periodenzyklus angeguckt und dachte, ach so, deswegen, die sind ja immer schlecht drauf. Da ist ja, also da ist ja eine Phase schlimmer als die nächste. Da ja. denkst du, ja, die Periode ist schlimm. Nee, nee, nee. Nach der Periode geht es erst richtig ab. Und kurz davor ist richtig schlimm. Ja, ja. Und dann legen sie für drei Tage Eier, die man dann über der Wohnung findet. <lacht> Oder sind das die Tassen? Also ich weiß doch auch nicht, will ich sagen. Auf jeden Fall will ich da nicht rein, wenn es blutet, Herrgott. Äh, ein richtiger Pirat sticht auch ins Rote Meer. Nee, nee Alter. Nee, nee. Piraten sind zu
1: Recht nee. ausgestorben. Ja, und Rote gibt es nicht wirklich äh <lacht> 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 Ja, also, das ist beides nicht unser Ding. Aber wir finden es beide total klasse, wenn das passiert. Toll. Und, äh, you go, girl. You go, girl. Was hat sie noch gesagt? Sie kann es nicht verstehen. Ich finde auch anal und das kann man nicht hundertprozentig vergleichen. Ich glaube, wenn jeder wüsste, was bei Anal äh, <lacht> passiert und wenn da halt jedes Mal irgendwie was rauskäme und so, dann stünden auch weniger Leute auf Anal. Wenn Sagen wir jetzt mal, wenn naja. in den Pornos, du siehst ja immer Pornos, wo Analsex betrieben wird, da kann Andreas sicherlich wieder irgendwie von seiner amateur karriere beziehungsweise seiner <lacht> wissenschaftlichen Karriere. Äh, ja. berichten, wie das gemacht wird, aber das wird erstmal vorher ja, schön
0: ja. ausgepumpt. Ne? Das sind im seltensten Fall Menschenärsche, die man da sieht. <lacht> ähm, bis ins äh, späte 21. Jahrhundert wurden sehr viele Schweineärsche da genutzt okay. für Close-Ups ja. von einer ja. Sex-Szene. <lacht> also das mal so als kleinen Behind-the-Scenes-Fact. Ne? Genau,
1: und ich wusste auf Andreas das Verlass bei diesen Tipps, die man da kriegen kann. Ähm, hinweisen. Nein, ich denke mal, bei professionellen Bereich, da wird das ja schön ausgespült und so, dass da halt nichts mehr drin ist und deswegen können die halt Analsex betreiben, ohne dass es das irgendwie eine schmutzige Angelegenheit wird. Aber wenn dem wirklich, reali- wenn es realistisch betrieben würde, so ein Porno-Business und da eben dann ähm, wirklich ganz oft da irgendwie auch Code mit äh, bei rauskommen würde beim Analsex, dann wäre diese Kategorie sicherlich auch nicht mehr so begehrt. Dann wäre das das Gleiche wie beim Periodensex, weil du es mhm. ja auch verglichen hast. Dann glaube ich, gäbe es ein paar Fetischisten, die die das trotzdem noch gut finden und sagen, ja, klar können wir weitermachen, wenn du <lacht> gerade auf meinen Penis gekackt hast. Aber es gibt halt ein paar, die das nicht gut finden. Ich fände es auch nicht gut. Vielleicht kriegst du ihn ja damit.
0: Wenn er sagt, Periodensex habe ich nicht so Bock, aber wenn du dabei noch scheißen könntest, <lacht> dann wiederum wäre ich sofort am Start. Also auch da muss man ja ein bisschen rausgucken, was mag mein Freund eigentlich. Aber, Herrgott, ja, sie ist halt auch 20, ey. Ja. Sie wird noch so oft Sex während ihrer Periode haben. <lacht> Nur halt nicht mit ihm. Ähm, Ja, und Frauen sind doch, dann ist es nicht auch so, dass sie da besonders horny sind in dieser Zeit? Nee, das ist kurz vorm Eisprung, ne? Hängt das zusammen? Ich Ah, glaube, da fragst du
1: fünf Frauen, kriegst du fünf Antworten. Ja, echt?
0: Ich habe irgendwann, ich habe zu Beginn des Jahres noch gedacht, boah, ey, Rattenkönig jetzt langsam Mitte 30, jetzt mhm. mal ein bisschen reifer werden, ja. ein bisschen, und jetzt die Nummer
1: hier. Nee, ja. jetzt hast du gerade schon Periodenblut mit Kot verschmiert und hast damit <lacht> irgendwelche Sachen angestellt, von denen ich nichts wissen will. Das war schwierig, aber schön, dass ihr immer noch so rattig seid da draußen. Beziehungsweise die <lacht> Senderin. Ist ganz hat normal einfach, eine ganz normale E-Mail nichts geschickt. Und wir ja. suhlen uns Bäh, hier wieder du Schwein. Dreck. <lacht> ja, da hast du die Schweine gefickt bis das ins Mittelalter rein. Ne?
0: Ja, das ist ein ganz normales Thema. Oh, wie können sie sowas fragen? Nee, bäh. Oh, die Sau da. You go, girl. Okay. Gut, apropos you go, girl. Ähm, das sage ich auch an Sarah, die uns unterstützt. Danke. Über patreoncom ähm, rattenkühe inige äh, Könnt mm. ihr uns unterstützen. Das mm. macht Sarah für äh, 25 Euro. Taler für die Technik macht das ebenso. Und wer das vorliest, ist ein Doppellauch, lol. Er hat den ja. Namen geändert. Oh Gott, wie schön. Boah, jetzt sind wir richtig woke.
1: Hammer, Hast du ihm geschrieben? Nee. Ach,
0: Natürlich nicht. Cool. Ich fand's cool. Oh,
1: wir haben uns immer überlegt, ob wir schreiben sollen, aber das ist ja. ja. Und dann hat Andreas es immer so ausgesprochen. Ja, nee, ich find's jetzt schade, dass er eingeknickt <lacht> ist. Für zehn nee, Ich Ist es nicht mehr vor. <lacht> Otto und Andreas Link. Schon. No way. Ich liest jetzt, die, äh, die KI liest das jetzt vor. Ich mag es nicht. Oh, Aufhören. Ch- chat.
0: Äh, Andi Scheuer in Team Deo. Kant. Äh, der Bärenmarke. Ich. Der Rattenfänger von Hameln. Dr. Schmiedli. Dr. Morbus Kobert. Ich denke bei den Doktorleuten, das sind alles AfD Abgeordnete. Eduard K. Fest und Dosenkohl für Andreas euch aufzurauchen. Dann tust doch. Hans Gork. Liter Liter Luxen. Negativnase, Rachel, Rüther, Rahmen Sebastian, Toni Boni123, Valkyros. Vielen, vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung.
1: Glas. Tausend Dank auch von meiner Seite. Schreibt eure Fragen an. fragen.rattenkoenige.de. Wir helfen euch super gerne. Bis zum nächsten Mal. Couskus, ciao. Atraplatter, atraplatter, atraplatter,